0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。最近は有名人の不倫事件が何かと話題になってるじゃないああ、確かにそうだな。不倫報道によって、人気がガタ落ちしたって話もよく聞くぜ。それだけ不倫に対する世間のイメージは悪いってことよね。結婚してる身でありながら、他人と浮気するなんて裏切り行為は許されないぜ。過去には不倫は文化って言葉も流行ったわね。今だと炎上どころじゃないと思うわ。そんなこと言ったら、ネットでそう叩きされるから危ないと思うぜ。危ないのはネットだけじゃないわ。中国では、不倫が原因で誠算な殺人事件だって起きているのよ。ええ、人が殺されてしまうなんてびっくりだぜ。驚くのはそれだけじゃないわ。この事件の被害者は、完全に無関係な人たちだったのよ。一体どうしてそんな事件が起こってしまったんだ。詳しく教えてほしいぜ。じゃあ今回は、中国で起きた。高訴訟無差別殺人事件について解説するわね。それじゃ、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要について説明していくわね。ああ、よろしく頼むぜ。2011年9月3日、中国の高訴訟にある民家に、ちゃんーという小柄な男がやってきたわ。ふむふむ。ちゃんは民家を訪れると、扉を激しく叩いて家の住人を呼び出したわ。慌てて出てきた女性はちゃんの顔を見て、申し訳なさそうに対応したのよ。女性はちゃんと知り合いだったのかえ、え、この女性はちゃんの妻であるリンファの母親だったわ。なるほど、つまりは義理の母だな。ちゃんはリンファを探していたのよ。でも、彼女は用事があって外出していたから家にはいなかったわ。じゃあ、たまたまタイミングが合わなかったんだな。それを知ったちゃんはしばらくリンファの母親と話し込んでいたわ。でも突然、持っていたナイフで彼女に襲いかかったのよ。え、意味がわからないぜ。どうしてちゃんはいきなりそんなことをしたんだ実はこれには深い理由があるのよ。後で詳しく説明するから、今は話を続けてもいいかしらああ、わかったぜ。ちゃんはリンファの母親をナイフで何度も刺して、殺してしまったわ。さらに、家にいたリンファの父親と幼い孫も標的になったのよ。ちゃんはこの二人も、母親と同様ナイフを突き刺して殺したのよ。嘘だろ。家にいた全員を殺したのかええ、一瞬で当たりは血の海になったわ。そこまで躊躇なく人を殺せるなんて信じられないぜ。まるで映画やドラマの中みたいな展開よね。フィクションだと思いたいが、これは実際の事件なんだよな。しかもちゃんは、この後も強行を続けたわ。騒ぎを聞きつけた隣人たちもナイフで次々に攻撃していったのよ。うう、見境なく人を襲うなんて恐ろしすぎるぜ。完全に我を忘れているわね。ちゃんは周囲の人も含め、7人もの人間を殺していったわ。一気に7人もナイフで殺すなんて、寒気がするぜ。この時に殺された人の中には、双子を見ごもっていた妊婦さんもいたのよ。そんなことしたら、赤ん坊まで死んじゃうじゃないか。ええー、助かる見込みはゼロだと思うわ。しかもちゃんはこの後、なぜか家に戻って夕飯の支度を始めたのよ。ちょっと待ってくれ、人を殺した直後に夕飯を作っていたのか。ええー、家の中にはちゃんが殺した死体が転がっていたわ。にもかかわらず、彼は黙々と料理を作っていたのよ。なんてこった、正気の沙汰とは思えないぜ。ちゃんは殺した人たちに個人的な恨みでもあったのかいいえ、ちゃんが本当に殺したかったのは別の人物だったのよ。じゃあ、無差別に7人も殺したってことなのかそういうことになるわね。ちゃんが本当に殺したかった相手が気になるぜ。本来の標的は、妻のリンファと弟分のワンクチンだったのよ。どうして妻と弟分を殺そうと思ったんだ。じゃあ、その辺も含めてちゃんの人物像を詳しく紹介していくわね。1979年、ジャンは中国の高訴訟にある連運講師で生まれたわ。彼は幼い頃から、飛行を繰り返していて、中学生の頃に一人で家を飛び出してしまうのよ。どうして家でしたんだ家族と折り合いが悪かったんだと考えられるわね。中学生といえば反抗期の時期でもあるわ。喧嘩の弾みで家出してしまったのかもしれないわね。だが、そんな年齢で一人立ちするのは無理があると思うぜ。働き口を探すのだって、大人と比べてかなり苦労するじゃないか。マリサの言う通り、まだ未成年だったちゃんは学歴もコネもなかったわ。門前払いされて職探しがなかなかうまくいかなかったのよ。やっぱりそうだよな。でも、お金を稼がないと暮らしていけないわ。ちゃんはひぜにを稼ぐため、肉体労働にも挑戦するのよ。でも、体格に恵まれていなかった彼は限界を感じたわ。体力勝負の仕事か、慣れない人にはきついだろうな。そしてちゃんは、もっと楽に稼げる方法を思いつくのよ。おお、一体どんな仕事なんだ。それはズバリ、窃盗よ。窃盗って、犯罪じゃないか。もっと他のことで真面目に働こうとは思わなかったのかお金を盗むだけなら体力もいらないし、すぐにお金や金品が手に入るわ。小柄な体格のちゃんは、逃げやすさでも有利だったのよ。だからって犯罪者になるのはどうかと思うぜ。良心の過責とかなかったのか偏見だけど、ちゃんはもともと不良少年だし、抵抗はなかったんじゃないかしらいやいや、抵抗がないからってやるもんじゃないぜ。けどちゃんにとって盗みは、真っ当な職よりもあっていたのよ。そして数年後、ちゃんはリンファという女性とであったわ。彼女に惚れ込んだちゃんは、結婚して、二人は一軒家で暮らすようになるのよ。結婚はいいが、リンファはちゃんが窃盗をして、生活していることを知っていたのかそれなんだけど、彼女は夫の窃盗には気づいてなかったみたいなのよ。さすがにそこはためらったんだな。バレたらまずいって自覚はあったようね。だから、妻には普通に働く姿を装っていたのよ。もちろん、裏では犯罪に手を染めていたわ。結婚を気に真面目に働くのが理想だが、バレないのはすごいぜ。だが、どこかで破綻するんじゃないか最終的に破綻はするんだけど、その前に天気が訪れるわ。ある日、ちゃんはターゲットを狙うために電車に乗っていたのよ。いつものように窃盗をするためだな。ええー、ちゃんはターゲットに手を伸ばしたわ。でもその瞬間、ある男が兄貴、のの声をかけててきたのよ兄貴ってことは男は男ちゃんの知り合いなのかいいえ、この男はちゃんと初対面だったわ。初めて会ったのに、兄貴呼ばわりとは慣れ慣れしいやつだな。不審な男に対してちゃんはあからさまに不快な顔をしたわ。でも、男は気にすることなく、ちゃんを引っ張って電車から駅に降ろしたのよ。盗みの邪魔をされるわ、変な男に絡まれるわで災難な日になってしまったんだな。でも、男が邪魔をしたのには理由があったわ。実は、電車の中で、スリのターゲットにしていた相手は私服警官だったのよ。男はわざわざちゃんを助けてくれたってことになるのかそれにしても、よく警官だって見抜いたもんだ。この男は何者なんだ男はワンという名前で、ちゃんと同じく、スリで生活していた男だったわ。私服の警官がうろついているっていう情報を知っていたのもそのためだと思うわ。それですぐに気づいたんだな。ワンが止めなければ、ちゃんは逮捕されていたかもしれないわね。じゃあワンは、ちゃんにとって恩人じゃないか。ええー、これがきっかけでちゃんは年下のワンを弟分として、可愛がるようになったわ。一緒に窃盗をするようになったのよ。世間からすると迷惑でしかないが、気があったんだな。仕事だけじゃなく、生活も共にするようになったのよ。ちゃんは、家のないワンを家に呼んで妻に紹介し、一緒に暮らすようになったわ。じゃあちゃん夫婦とワンで三人暮らしになったってことだな。ちゃんは世話好きな性格で、家がなくて困るワンを放っておけなかったのよ。同居に対して、リンファは反対しなかったのかワンは人懐っこい性格で、リンファとも打ち解けたわ。だから、同居に関してトラブルはなかったみたいなのよ。ワンは弱たり上手な感じがするぜ。ええー、人付き合いが上手いタイプだったんだと思うわ。そして三人で暮らし始めてから数年後、ちゃん夫婦は赤ちゃんを授かったのよ。おお、家族が増えるってことだな。ええー、リンファはとても喜んだわ。でも、ちゃんは焦っていたのよ。さすがに窃盗で生活するのはまずいと思ったのかもっと現実的な問題だったわ。子供が生まれたら、まとまったお金が必要になるのよ。確かに、窃盗だけで子供も養うのは厳しいぜ。まっとうな職について、ちゃんとお給料をもらう方が良いわね。ああ、絶対そっちの方が良いと思うぜ。ちゃんはこれを機に、盗みから足を洗うべきか、悩み始めるのよ。そんな彼に対して、ワンワール提案をしたわ。嫌な予感がするが、ワンはどんな提案をしたんだ。墓荒らしをして、家族のためにたくさんお金を稼ごうと誘ったのよ。ええ、そんなバチ当たりなことを提案するなんてどうかしてるぜ。実は、中国では墓荒らしって頻繁に起こっているのよ。掘り起こした物品を売れば、かなりの金額が手に入ると言われているわ。今更だが、完全に違法だぜ。釣りと同じく、見つかったら即逮捕ね。ちゃんは子供のためにもお金が欲しかったから、話に乗ってしまうのよ。ワンと組んで墓荒らしを繰り返し、大金を手に入れたわ。うはうはだな。でも、そんなにうまくはいかないわ。油断したのか。警察に墓荒らしがバレ二人は捕まってしまうのよ。悪事はいつか暴かれるもんだ。で二人して服役したのかそのはずだったわ。二人はそれぞれ別室で尋問を受けたんだけど、ちゃんはワンをかばって墓泥棒は一人で行ったと証言したのよ。弟分が捕まらないようにかばったんだな。ええそして警察はちゃんを批犯と判断して逮捕したわ。じゃあ、ワンは何の罪にも問われなかったのかその通りで、罪は全てちゃんが背負ったのよ。ちゃんは自分がいない間、家族を守ってほしいとワンに頼んだわ。ワンは涙を滲ませて、任せてくださいと役目を引き受けたのよ。自分をかばってくれた兄貴分の頼みを断るわけにはいかないぜ。信頼していたワンだからこそ、ちゃんも家族を任せたんだと思うわ。二人は相当な信頼関係を持っていたんだな。だが、突然ちゃんが捕まって家族もショックだったんじゃないか妻のリンファは夫の逮捕で相当落ち込んでいたわ。ワンは彼女に寄り添っていたんだけど、次第に惹かれ合うようになったのよ。え、まさか兄貴分の妻に手を出したのかそのまさかで、リンファとワンは一線を越えてしまったわ。おいおい、とんだ裏切り行為だぜ。ちゃんは裏切られたことを知らずに刑務所で過ごしていたわ。そして、服役が終わって家に戻ると、ワンも妻もいなかったのよ。留守とかじゃなく、もぬけの殻だったのかそうなのよ。ちゃんは何が起こったかわからず、パニックになって家族とワンを探したわ。でも、手がかりすら見つからず、途方にくれるのよ。そりゃ、パニックにもなるぜ。出迎えてくれるはずの家族がいなかったんだから、無理もないわね。憔悴しきったちゃんを見かねて、近所の人が本当のことを伝えるのよ。ここでちゃんは、リンファとワンが不倫をして家を去ったことを知ったわ。信頼していた弟分が大事な妻を奪ったと分かって、絶望しただろうな。しかもちゃんは、裏切られたことが信じられなかったみたいなのよ。自宅で一年間も家族が帰ってくることを願って待ち続けたわ。いつか戻ってくると思ったんだな。けれど、いくら待っても家には誰も帰ってこなかったわ。我慢の限界に達したちゃんは、リンファの実家に向かったのよ。あとは、最初に話した通りね。なるほど。無差別殺人事件を起こしたのは、そんな理由があったんだな。そして事件を起こした翌日、ちゃんは自ら警察に、出頭して何人も殺したことを告白するわ。警察もいきなりそんなこと言われてびっくりしただろうな。案の定だけど、殺害現場には遺体があって、ちゃんの自白が真実だと判明したわ。一日経ってから自白したんだな。我に返って、自分がしてしまった過ちの重大さに気づいたんだと思うわ。それにしても、ナイフで7人も殺すなんて凄まじいぜ。しかも、ワントリンファは無事だったんだよな。そうよ、被害に遭ったのは無関係の人たちだったわ。その人たちも不倫の巻き添えで、殺されてしまうなんて、思ってもみなかっただろうな。あまりにも理不尽だし、被害者の遺族も納得できなかったと思うわ。ああ、そうだと思うぜ。不倫が許せないって気持ちはわかるが、それとこれとは話が別だ。ちゃんをかばうつもりはないけど、裏切られた絶望は、それだけ凄まじかったんだと思うわ。それこそ、無差別に人を殺してしまうくらいにね。そうだとしても、当事者たちで話し合って解決してほしいぜ。その通りだわ。ちなみにちゃんはこの事件を、2011年12月14日に行われた裁判で、死刑が言い渡されたわ。そして2012年9月5日には刑が執行されたのよ。以上で、今回の事件概要の解説は終わりよ。マリサはどう思った不倫は周囲を不幸にするってのは聞いたことあるが、まさか殺人事件にまで発展するとは思わなかったぜ。恐ろしいわね。しかも今回は、弟分に妻を、奪われてしまうという形だから余計にこじれてしまったんだわ。確かに、全く知らない他人と不倫されるよりダメージがでかそうだぜ。だが、どうしてリンファはワンと恋に落ちてしまったんだろうな。夫が逮捕された悲しみと寂しさはあったと思うわ。そこに、人懐っこいワンが割り込む形になったんだと思うわね。刑務所にいる夫よりも、そばで支えてくれるワンが良かったんだな。でも、ちゃんがした過ちは許されることじゃないわ。たとえ不倫されたとしても、怒りに身を任せて他人を傷つけてはいけないのよ。私も霊夢と同意見だぜ。しかも、今回の被害者は無関係な人たちだしな。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりよ。世の中には色い々ろいろな事件があるが、不倫が原因になることもあるんだな。不倫は魂の殺人って言葉もあるわね。愛しいという気持ちが、強いほど、裏切られた時の憎しみが強くなるんだと思うわ。確かにそうかもしれないぜ。マリサも浮気や不倫に巻き込まれないように気をつけてほしいわね。ああ、不倫なんて絶対にしないぜ。本当に大丈夫かしらさすがに、こんな事件の話を聞いて不倫しようとはならないぜ。というわけで、今回は高訴訟無差別殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>